0: Bleibt die Ampel Das Ende von deinem Weg Bis hierher und nicht weiter Denn du warst unangenehm Alle deine kleinen Sünden Haben sich summiert Deshalb wird Bis auf weiteres Dein Internet blockiert Mal sehen wenn du artig bist und nicht mehr so verwirrt, wird dein Fall von unserem Sachbearbeiter revisioniert. Ja, ihr lacht und um meint erleichtert, dass uns sowas nie passiert, weil bei uns ja Gott sei Dank das Rechtsstaatsprinzip funktioniert. Nebenan werden die Nachbarn polizeilich inspiziert. Wurde oh, auch endlich einmal Zeit, dass dich jemand kontrolliert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
2: Hi Laura, grüß dich. Bist du schon Weihnachtsstimmung? Ich ähm, bin, bin in Weihnachtsstimmung. Ich habe äh, meine <lacht> gefühlte, meine unsichtbare Weihnachtsmütze auf. <lacht> um, ja, wuhu. Und ja, aber ehrlich gesagt, ich muss gestehen, ich habe nicht mal ähm, Adventskranz dieses Jahr. Obwohl, obwohl das hier energetisch gar nicht schlecht wäre. Das ist richtig, aber, ja. Ja, wobei,
1: aber momentan nur mit einer Kerze, dann vielleicht dann zwei, drei, weiß ich nicht, ob du dann so richtig warm wirst. Okay. Vielleicht Finger.
2: Hm. Nee, und, und es, ähm, es passiert ja auch so viel in der Datenschutzwelt. Da hast du keine
1: Zeit für Weihnachten.
2: Deswegen komme ich einfach gar nicht zu. Ja? Ähm, ah, wie, natürlich. Wie, wie doch damals eine alte Kollegin von uns gesagt hat, der Datenschutz schläft nie. <lacht> ähm, ja. Deswegen ähm, ja, da bleibt keine Zeit. Wir, wir schützen ja für euch da draußen die Daten. <lacht> das ist richtig. Deswegen keine Zeit für Weihnachten. Der,
1: okay, okay, okay. Ja, okay. Wow, du bist ja viel bessere Datenschützer als ich dann. Du nimmst das ganz ernst und bist voll dabei. Und, äh,
2: auf dem Papier.
1: Ja, okay. und ich habe hier voll Weihnachtsdeko, Overload, Winter Wonder, Weihnachtsland bei mir. Also <lacht> es ist. Ähm,
2: <lacht> ah, ja, okay. Gut. Ja, vielleicht sollte ich mir eigentlich auch ein Kontrastprogramm in Form von Weihnachtsstimmung an. Hm? an ja, hm? habe ich noch nicht. Hm?
1: Ja, es ist, also ich meine, ja. du hast recht, es passiert immer viel. Mit guter Hälfte bin ich unzufrieden. Und dann ist quasi Weihnachten, gleicht mich aus. Macht so. Jolly, Jolly und Mary und so.
2: Aber generell muss man ja auch sagen, ist jetzt ja Weihnachtszeit und vor allen Dingen die Feiertage zwischen den Jahren, Weihnachten und dann hat man auch nicht viel Zeit. Da ist ja sowieso innerhalb jedes Unternehmens die Präsenz vor den Rechnern doch auf ein Minimum runtergeschraubt. Mhm. Das sind dann ja doch teilweise die Zeiten, wo es dann knallt.
1: Das stimmt. Ja, das ist richtig.
2: Also wenn ich jetzt ein Hacker wäre, also Hacker Cornelius. <lacht> Ähm, hm. dann würde ich ja möglichst um Feiertage meine, meine Angriffe starten.
1: Das so. ist ja auch bekannter, also Cornelius, also Hacker Cornelius, sorry, jetzt, äh, du bist sehr Mainstream. Es soll jetzt nicht unsensibel sein und ich will jetzt deinen kreativen, kriminellen Energien, ja, mein Blow-Energie, was du da so gerade für dich laufen hast. Ich will das jetzt nicht so stören, aber tatsächlich <lacht> ist das ein altbekanntes Problem. Ja, also es, ist, okay. es wird weniger gepatcht, es wird weniger geachtet. Die Kontrollen sind nicht intensiv oder nicht so intensiv. Es wird systematisch ausgenutzt, dass einfach auch die Sicherheit nicht so gut ausgestattet ist. Also der Aufruf an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Pascht auf eure IT-Sicherheit auf, no?
2: Ja, so. gerade zwischen den Jahren. Aber das ja. bringt uns dann ja auch schon zu mhm. unserem ersten G Gesprächsbaustein, würde ich ja. es jetzt mal nennen. Und zwar, ja. ähm, wir haben uns rausgesucht, ein Bußgeld der spanischen Aufsichtsbehörde mhm. in Höhe von 35.000 wegen eines nicht, also so das Verständnis, wegen eines nicht gemeldeten Datenschutzvorfalls. Genau. So.
1: Also erstmal würde man jetzt so sagen, wow, 35.000 Euro, Laura Cornelius, Mensch, was ist denn da los? Ihr habt doch sonst eure Bußgelder sind das so richtig juicy, catchy, wow, ne?
2: Genau, genau.
1: <lacht> Aber, mm, ja, so.
2: Aber, also ist jetzt auch nicht mehr ganz, ganz frisch. Nee. Vielleicht sind wir auch erst beim zweiten Lesen drauf gekommen. Genau. Ein spanisches Energieunternehmen mhm. schickte Mails raus oder schickte zumindest in einem Fall eine Mail raus, an einen Kunden genau. enthalten waren Abrechnungsdaten eines anderen Kunden. Ja. Und und das ist vielleicht noch so der Spin, durch den es dann vielleicht doch in der Höhe auch irgendwie zumindest nachvollziehbar war, mit, dem, mit einer Kopie des Personalausweises des anderen Kunden. Der fälschliche Kunde, also der Kunde, der die E-Mail bekommen hat, hat sich daraufhin an das Energieunternehmen gewandt. Und hat gesagt, Freunde, was ist da los? Jo. Das Unternehmer nicht reagiert, daraufhin ist er dann zur Aufsichtsbehörde gelaufen und hat gesagt, Freunde, guckt da mal genauer hin. Hier stimmt was nicht. So genau, da stimmt doch was nicht. Und die Aufsichtsbehörde hat gesagt, stimmt, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Und zwar handelt es sich hierbei um einen meldepflichtigen Datenschutzvorfall. Ja, habt ihr nicht gemeldet, hättet ihr melden müssen. Bußgeld 35.000 Euro.
1: Ja. Genau, also ihr habt nicht gemeldet, ihr habt die Betroffenen nicht informiert, so the drill quasi. Und das, was bei mir ein bisschen was ausgelöst hat, aber auch wirklich erst auf den zweiten Blick, ich, ich merke das selber, ich reagiere auf die Bußgelder auch mittlerweile eher so, boah, es ist das Nächste und das ist ganz der wuppen. Halt, das macht natürlich was mit mir. Es sind halt ja auch, ich weiß nicht, Cornelius, wie dir das geht, aber es sind ja zum Teil auch sehr empfindliche Summen, die da abgerufen werden. Und dann halt dachte ich, naja, 35.000, naja. Also nicht, dass das nicht viel Geld wäre. Also ich finde, das, das ist total viel Geld. Aber es hat mich halt nicht so gecatcht. Aber bei der Vorstellung jetzt, wenn man es mal in Relation setzt, 35.000 für eine falsch verschickte E-Mail, den falschen Empfänger, das finde ich dann doch schon wieder nochmal einen anderen Schnack, zumal, wenn ich einfach ich muss ja nicht mal auf irgendjemand anders gucken, wie schnell es einem selbst einfach typisches, unabsichtliches, ungeplantes, menschliches Versagen,
2: das könnte naja.
1: mir halt doch auch passieren. Also ich würde mich da nie von ausnehmen, dass es mir nicht auch passieren könnte, dass ich einfach eine Mail falsch versende und auch im Beratungsalltag erlebe ich das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und dann denke ich dann so, ja klar, das passiert doch relativ schnell. Interessant ist, dass die Behörde jetzt nicht unbedingt sagt, dass der Verstoß durch das Versenden so gravierend ist. Also ja, das ist auch ein böse Dudu und so, ist ja klar. ne. Aber vor allen Dingen, was sie so kritisch sehen, ist dieses aussitzende Verhalten von diesem Stromanbieter, der halt gar nichts gemacht hat. Und dadurch kann natürlich auch gar nichts besser werden. Ne? Also wenn du es einfach ja, ich ignoriere mal, duck mich weg und hoffe, keiner hat gemerkt. Ups, es hat einer gemerkt, aber naja, der wird schon nichts machen. Da sagt dann die Aufsichtsbehörde, na ja also klar, Mensch, dass ich das so sagen kann, es immer geben, aber dann musst du halt trotzdem Dinge tun, wie du musst das thematisieren, du musst mit den betroffenen Mitarbeitern sprechen, du musst irgendwie was für Awareness machen, du musst vielleicht nachschulen und, 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 aber nicht nichts machen. Und auch wenn man vielleicht intern, ja, also zum Ergebnis kommen würde, ja, nicht jede falsch versendete Mail ist gleich ein Datenschutzvorfall, den ich der Aufsichtsbehörde melde. Das ist, obliegt ja erstmal jedem Verantwortlichen selbst, das einzuschätzen, wie er damit umgeht. Weil ich mir jetzt auch gar nicht so aus dem Fenster lehnen und jetzt hier den super äh, Rat geben wollen. Aber Sogar wenn man sagen würde, ich melde das nicht der Behörde, würde man es ja dann evaluieren und dokumentieren und gegebenenfalls eben die Betroffenen auch ernst nehmen. Also nicht nur der, der es fälschlicherweise bekommt und vielleicht auch dafür sorgen, dass der das vielleicht löscht oder so, sondern auch die Betroffenen, deren Daten hier fälschlicherweise an jemanden Drittes ähm, zur Verfügung gestellt wurden. So.
2: Ja, das heißt, meinst du, wenn ihr das Unternehmen für sich gesagt hätte, so, oh, stimmt, hoppala. Hoppala, ist uns ein ähm, Missgeschick passiert, nicht die Behörde, hm. sondern, sondern das Unternehmen. Ja. Oh ja, alles klar, wir entschuldigen uns natürlich in aller Form, Sind wir zum einen, der die äh, bekommen hat, ja. lassen uns von dem in irgendeiner Form glaubhaft versichern, wie das in der Praxis aussieht, das war, kann, weiß ich nicht.
1: Sei mal dahingestellt. Mhm.
2: Aber zumindest lassen wir von dem glaubhaft versichern, dass er diese E-Mail auch gelöscht hat. Und treten den Gang nach Konossa an und gehen zu dem Betroffenen, also der, der der Leidtragende ist und sagt, sorry, ja, ja ist, ist uns ein Missgeschick passiert, tut uns wahnsinnig leid, wir haben versucht, das wieder einzufangen, so ist die Lage, willst du noch einen Gutschein haben, <lacht> <lacht> Energiegutschein.
1: Der Strom ist teuer, also mal ehrlich. Ja
2: genau, also das ist nicht zu unterschätzen mhm. und damit wäre es dann gut dann könnte man ja eigentlich sagen, naja, da hätte es jetzt ja dann nicht der Meldung an die Aufsicht gebraucht.
1: Genau, das ist das, was ich meine.
2: Also mhm. ich frage mich dann so, ne, ist es dann jedes Mal, also hätte die Aufsichtsbehörde, dann wären es vielleicht nicht 35.000 gewesen, sondern weil man es ja evaluiert hätte oder irgend sowas, aber hätte man trotzdem, wäre trotzdem der, der Vorwurf im Raum gestanden, das hättest du melden müssen. Du hast dich super vorbildlich verhalten, alles richtig gemacht, aber trotzdem hättest du an uns melden müssen, so. Ja, schwierig.
1: Das kann durchaus sein, aber der, der springende Punkt ist, dazu wäre es wahrscheinlich ja nie gekommen. Das ist jedenfalls, also es ist meine ganz persönliche Wahrnehmung und meine Erfahrung bisher, Betroffene, die kontaktiert werden, Unternehmen, die proaktiv das thematisieren, nicht verschleiern, nicht versuchen, sich besser zu stellen, schaffen auch Vertrauen. Die Behörde ist da ja nur darauf aufmerksam geworden. Ja,
2: ja, aber was heißt, dann wäre es dazu nicht gekommen? Also dann hätte der Meldende... Hätte es nicht gemeldet.
1: Ja, genau. Und als ob die Behörde das sonst mitgekriegt hätte. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Als ob die irgendwelche Kapazitäten in ihrer Manpower hätten für proaktives Verhalten. Das kannst du ja an einer Hand abzählen im letzten Jahr wahrscheinlich. Also die sind aktiv geworden, weil der Betroffene sich veralbert gefühlt hat, nicht gehört gefühlt hat, wahrscheinlich auch in seinem Vertrauen in dieses Unternehmen erschüttert war, gefrustet, genervt all the things. Ja, und dann eben zur Aufsichtsbehörde geht und sagt so, hey Freunde, also so geht das aber auch nicht. Und es ist, ich okay. glaube halt auch einfach im Datenschutz echt ein total unterschätztes Thema, dass Ehrlichkeit, und also jetzt nicht dumm ehrlich, so meine ich das nicht, aber ein offener Umgang, also auch normales, menschliches Versagen. Also ich glaube einfach auch, dass das menschlich wirkt auf diejenigen. Im wirklichen Sinne, mea culpa, wir haben hier Mist gebaut, wir machen jetzt alles. Mit den Mitarbeitern wird gesprochen, dass es irgendeinen krassen Querulanten geben kann, der trotzdem zur Aufsichtsbehörde geht. Geschenkt, ja, natürlich kann es das geben. Aber ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, oh ja, Mist, denen ist was passiert. Naja, das kann eigentlich ja doch, es kann passieren. Wir sind alle nur Menschen. Jetzt machen sie was. Sie hören mich, sie ignorieren mich nicht. Die versuchen es, auch wenn ein Fehler passiert, eben ernst zu nehmen. Ja. Weißt du, wie häufig eben auch, the, the scandal is the cover-up.
2: Ja. So Und ja. Ja. das
1: ist mein Eindruck hier gewesen.
2: Das ist ein gutes Stichwort, weil das ist es ja meistens. Auch bei den hohen Bußgeldern mhm. irgendwie ist es ja doch meistens irgendwo ein Quatsch passiert irgendwie und es kommt raus, dass man eigentlich hier richtig dick Dreck am Stecken hat. Ja. Ne? Also das, das stimmt. Also es sei denn, man ist ein Milliardenkonzern, wie Facebook, wo das Geschäftsmodell darauf, ja. oder Beta, wo das Geschäftsmodell darauf beruht, dann geht man das vielleicht auch mutwillig ein und ist äh, da transparent darüber. Aber die meisten, ja, würde ich, also äh, gefühlte gefühlte Wahrheit ist es wahrscheinlich, aber ich würde doch sagen, dass das meiste kommt darauf, großen Bußgelder oder der richtige Blödsinn passiert erst dann, mhm. wenn man versucht, kleinen Blödsinn unter den Tisch zu kehren oder versucht einfach zu wegignorieren. Ne? Das ist ja leider, oder was heißt leider, das ist ja oftmals dann, ja, die Flucht ins tun vielleicht. <lacht>
1: ja, oder auch und im Worst Case nicht ernst nehmen. Und dass dann gegebenenfalls auch ein größerer Paukenschlag einer Behörde kommt, aufgrund nur einer einzigen E-Mail, das muss man sich ja auch mal überlegen. Also das ist dann sind 35.000 Euro doch schon eine ganze Menge Geld, auch an Bußgeld.
2: Ja, ist eine teure E-Mail.
1: Das, finde ich, spricht auch Bände. Ne? Also ich deswegen, also es war ein Bußgeld, das erst auf den zweiten Blick etwas stärker auf mich gewirkt hat und auch so ein bisschen wieder gezeigt hat, wie, wie wichtig diese, diese Standardsachen sind.
2: Ich möchte jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, denn jetzt per, <lacht> ge, per Gesetz G können wir. wäre jetzt hm. ja nicht, dass das Energieunternehmen ja nicht verpflichtet, äh, dem Meldenden eine Auskunft zu erteilen nee. oder das irgendwie anzugehen. Ne? Also das heißt, nee. theoretisch hätte ja die Behörde auch trotzdem dem Betroffenen Bescheid geben können und hätte natürlich, ne, aus mhm. anderen ah. Gründen mhm. gibt es ihm wahrscheinlich Bescheid, aber du hättest ja theoretisch, hättest du dem gar nichts sagen müssen, sondern hättest gesagt, alles klar, wir machen jetzt Dienst nach Vorschrift, geben vielleicht dem Betroffenen, aber das ist ja eher das Ding, das ist ja sowieso schon mal eigentlich die nächste Stufe dieses Meldens Meldesystems, was ja sowieso ein bisschen absurd ist, ne? denn ja, ja. die erste Stufe ist, so, ich melde es der Aufsichtsbehörde und dann, ich habe jetzt gerade die, 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 die Vorschriften nicht vor Augen, aber und, und dann, wenn es quasi de, der Vorfall so gravierend ist, dann habe ich auch die Verpflichtung, die Betroffenen zu informieren. Also du meinst... Aber das ist ja sowieso eine komische Staffelung. Also ich informiere nicht erst die Betroffenen, sondern ich informiere die Aufsichtsbehörde. Also theoretisch... Ja, du
1: meinst jetzt 33, 34 DSGVO. Genau, mhm. genau.
2: Und ich hätte es jetzt mhm. einfach wegignoriert. Ja. Also ich hätte jetzt dem, der es gesagt hat, hätte ich ignoriert. Den Betroffenen hätte ich auch nicht informiert, weil es war vielleicht nicht so krass, aber ich hätte, aber ich hätte trotzdem die Aufsichtsbehörde äh, informiert. Dann? Also, ich ja, glaube, da,
1: hm. also ganz kurz, Mini-Einwurf, mini, mini Einwurf, soweit ich weiß, also ich, ich wage mich jetzt mal kurz raus. Ich bin nicht super firm im spanischen Recht ähm, und auch in diesen Gepflogenheiten, aber ich habe das schon von Freunden aus Spanien gehört, dass die Nummer auf dem Personalausweis, den die haben, überall angegeben werden muss, in allen möglichen Konstellationen, überall. Das ist also eine sehr wertige Information, also ein sehr wertiges personenbezogenes okay. Datum. Ich glaube, in dem Kontext ließe sich schon auch argumentieren, warum die Betroffenen, wenn Personalausweisinformationen involviert sind, dass das eine ein größere Gefahr, also ein größeres Risiko für die Betroffenen mm. darstellen könnte im Kontext. Wobei ich bin, muss vorsichtig sein, also es ist jetzt mehr oder weniger Hörensagen von irgendwie Freunden aus Spanien. Ich, ich will nicht zu viel sagen, aber ich glaube, das mit in die Waagschale zu werfen. Okay,
2: okay. also es ist ohnehin gravierender, auch selbst wenn es nur ein Datum in dem Sinn ist, ist es aber trotzdem ist der quasi, die, ja, es ist auch so, ne? Also ja, es,
1: du, ähm, und am Ende des Tages, da die ja gar nichts gemacht haben, ja, und es wird ja auch nicht deutlich, dass sie eine intern irgendwie dokumentiert und abgewogen hätten oder, oder, was man ja auch noch ins Feld führen könnte, man könnte ja auch, eine Aufsichtsbehörde sagt, ja, hättest du melden müssen, der Verantwortliche sagt aber, naja, wir haben nicht gemeldet, wir haben aber den Fall evaluiert, uns angeschaut und wir sind halt auch, wir haben Maßnahmen ergriffen, aber wir sind halt zum Ergebnis gekommen, dass wir sagen, es ist nicht meldepflichtig. Mhm. Also haben wir nicht gemeldet, aber die haben ja nichts gemacht. Da ist ja nicht deutlich geworden, oh, wir haben jetzt vielleicht auch mal die Rechte der involvierten Personen und auch der Betroffenen hier irgendwie mal irgendwie so, nö, aussetzen nichts machen. Aussitzen, nichts machen ist halt im Datenschutz einfach auch keine besonders gute Idee. Das kann man mal so zusammenfassen.
2: Das könnte man als Lebensweisheit wahrscheinlich kannst durchgehen lassen. Also da ist jetzt ja nicht nur nicht nur im Datenschutz. Liebe Leute. Das überrascht mich aussitzen jetzt das ist nie eine obwohl manchmal ist Aussitzen auch eine Möglichkeit. Das stimmt nicht.
1: Ja, genau, weil du bist für mich die personifizierte Abwarten und Tee trinken Person. Ich hätte wetten können, dass das etwas ist eine Lebensweisheit von dir. Guck mal.
2: Ah ja, ja. Learn
1: something new every day about Cornelius.
2: Okay. Hm. Also das stimmt, man kann durchaus durch überbordenden Aktionismus auch die, ja, kann man auch viel viel Leid anrichten. Ähm, <lacht> aber da kommen, mal, da kommen wir jetzt mal kommen wir dann zum, zum Okay,
1: wir kommen ein bisschen ab vom Thema, vielleicht.
2: Nee, nee, wir kommen nicht ab zum Thema, sondern wir kommen wieder zum Thema zurück. Denn, oh wow, äh, hast äh, du dann, könnt, dann nee Überleitung? Nee, noch nicht ganz, aber dann ah, könnte okay. man sich jetzt ja theoretisch überlegen, naja, okay, dann melde ich jetzt eher eben alles. Alles, was irgendwie theoretisch in Form eines nach Datenschutz voll verriechen könnte. Mhm. Ja, und dann alle zwei Wochen oder einmal pro Woche schicke ich was an die Aufsichtsbehörde und sage, hi Freunde, ich bin's wieder, Folgendes <lacht> ist passiert.
1: Vom Hörensagen kann ich berichten, ja. äh, solche Unternehmen soll es wohl geben, die diese Praxis verfolgen. Also quasi im Sinne von Safety first. Wir melden alles, mhm. egal ob und überhaupt. Und ich hörte, dass es Aufsichtsbehörden gibt, die dann ihr tätig werden, weil sie das als Quasi, quasi Arbeitsbeschaffungsmaßnahme empfinden, äh, in Rechnung stellen, was mir ein Schmunzler abverlangt hat.
2: Okay, und man hätte vielleicht noch, also, ne, weil so, so steht, da, steht da Tropfen, erhöht mhm. den Stein, man meldet einfach jede Woche irgendeinen Quatsch, und wenn dann mal wirklich, <lacht> wirklich Blödsinn passiert, ne, dann ist es halt irgendwie so, die Meldung Nummer. Nummer 52, das, das wird dann auch übersehen. Dann sagen sie, ja ne, die Behörde hat mir irgendwie eine Bearbeitungsgebühr dafür verlangt, aber hat gesagt, alles, alles gut. Mhm. Ja.
1: Das ist, äh, Gut,
2: auch, auch eine Taktik. Vielleicht. Muss man nachdenken, wenn, wenn man ständig Datenschutzvorfälle hat, dann muss man einfach die ganze Zeit äh, Blödsinn melden und dann ähm, geht vielleicht mhm. einer mal unten. Ja, eine Taktik.
1: Okay, das empfehlen wir nicht guten Gewissens. So.
2: Okay. Okay, so machen wir nicht. Nee. Und, aber deswegen kommen wir zur eleganten Einleitung zum nächsten Thema. Und, und wir bleiben beim Melden, Laura. Ja, ähm, true. Wir melden nämlich nach wie vor was, aber wir sind natürlich nicht in Spanien, sondern wir sind in Deutschland. Und der Deutsche meldet gern. <lacht> ähm, kann man ja so grundsätzlich oh, festhalten. Oh, ich, ich weiß, ich weiß. Ich glaube, das ist auch ein, das ist, glaube ich, eine der, urdeutschesten Vorgänge, den ich Aber, mir vorstellen ne? kann. Ja. Im, im, wirklich im, Ich weiß
1: genau, auf welches Thema du hinaus möchtest.
2: negativsten aller Sinne.
1: Ja, mein Lieblingsurteil aus diesem Jahr willst du.
2: Genau, sind die Hilfssherifs ja. unserer lieben Republik oh. sind unterwegs und laufen durch unsere wunderschönen Städte, die Städte der Republik ja. und wenn sie etwas sehen, was nicht der Norm entspricht und ein Ordnungsgeld nach sich ziehen könnte, wird von den lieben Republikfreunden fotografiert und dokumentiert und an unsere Freunde <lacht> der Polizei weitergegeben zur mhm. weiteren Verwendung.
1: Ja, das äh, bis dato mir unbekannte Verwaltungsgericht Ansbach hatte nämlich zu entscheiden zu ähm, Fotografien von Falschparkern. Also, der Fall war so, wie du es beschrieben hast. Zwei Personen haben Fotos gemacht von Parkverstößen und diese Bilder dann der Polizei zur Verfügung gestellt, damit die deren ja, Ermittlungstätigkeiten Recht und Ordnung eintreibende nachkommen können. So. Und daraufhin, also jetzt mal völlig äh, gleich, ob äh, das wirkliche Parkverstöße waren, ja oder nein, das ist, lassen wir jetzt mal kurz dahingestellt, hat das bei LDA gesagt, diese beiden Personen, die die Fotos an die Polizei geschickt haben, sind also A, erstmal Verantwortliche nach DSGVO und haben mit dieser Tätigkeit Datenschutzvorschriften verletzt, insbesondere im in Bezug aufs berechtigte Interesse. Also die Rechtsgrundlage war letztendlich nicht da für dieses Verhalten. Also alle, die sich jetzt fragen, oh, wo sind denn die personenbezogenen Daten? Also hier, ne, Fahrzeuge fotografiert mit Kennzeichen. Kennzeichen kann zumindest dem Halter zugeordnet werden, möglicherweise auch dem Eigentümer so da. Deswegen Personenbezug. So, deswegen Fotos definitiv hier auch von den Autos. Personenbezogene Daten, nur um da einmal ganz kurz, damit da keine Verwirrung aufkommt. So, also das bei LDR hat hier gesagt, hier, Datenschutzverstoß. Und dagegen haben die sich gewehrt und haben gesagt so, nö. Also die äh, beiden, ich, ich, ich kann da ja überhaupt nicht drauf. ne Also das, für mich sind das die voll die krassen Denunzianten. Ich, ich, das ist so, also das Parkverstöße schwerwiegend sein können und auch Leute in Gefahren bringen. Ich, ich fahre sehr viel Fahrrad in Hamburg, also wenn die Leute, wenn die Autos dann auf den Fahrradwegen stehen und so, das ist doch zum Teil, es ist auch wirklich zum Teil gefährlich. Ich will das auch nicht banalisieren, ja. Also es kann auch ist auch nicht immer alles ohne oder irgendwelche Einfahrten und so äh, blockiert sind. Bei der Kita, bei mir um die Ecke, wird regelmäßig die Feuerwehreinfahrt zugestellt, was ich eine Frechheit finde. Also es gibt schon so auch Parkverstöße, die sind auch nicht ohne, ja, also das meine ich nicht. Aber es ist, ich habe so den Eindruck, ja, natürlich, dann kommt einer, ja, war, ich habe, also in meinem Kopf hat der auf der Lauer gelegen, ja, und gedacht so, jetzt, heute ist mein Tag, jetzt mache ich davon ein Foto und dann schicke ich das der Polizei, so, und dann habe ich dem das richtig gezeigt. So, das sind die, die wahrscheinlich auch Grundstücksabstandssachen auf den Millimeter abmessen und dann irgendwie äh, dem, ach, ich hasse das. Ich hasse das so so toll. Naja, mhm. auf jeden Fall, also bei LDR hat gesagt, hier Datenschutzverstoß fand das, fand ich fand ich ein cooler Move. Fand sie gut. Aber das VG Ernstbach, und das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, kam zu dem Ergebnis, und dass das rechtmäßig war von den beiden Denunzianten.
2: Aber da muss ich, jetzt fällt mir gerade auf, wenn ich das nochmal lese, mhm. dass das bei LDA ja anscheinend gesagt hat, nee, nee, Freunde, ihr hättet es auch einfach so melden können, Ja. ohne, ohne die Fotos. ein Foto davon zu machen. Ja, ja. Denn bei Fotos bestände ja die Gefahr, dass weitere Dritte ja. abgebildet sind, oder weitere unbeteiligte Fahrzeuge ja. darauf abgebildet sind.
1: Datensparsamkeit war eins der Argumente.
2: Aber das ist doch Quatsch.
1: Wieso? Sie hätten das doch natürlich auch so melden. Also
2: weil, das kann ich als verantwortliche Stelle, muss doch dafür sorgen, dass meine Verarbeitung in dem Sinne, ne, ich als Bürger bin ja die verantwortliche Stelle, dass das rechtmäßig ist. Und wenn das bei LDA jetzt sagt, so Kfz-Kennzeichen, Aufnahme, super gut, aber es besteht die Gefahr, dass dritte Personen darauf abgebildet sind oder andere Kfz-Fahrzeuge. Aber ich als, ich als Verantwortliche Stelle, als Bürger, habe vielleicht ja. technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um das, um das zu verhindern, indem ich mir selber ein Memo geschrieben habe. <lacht> Keine Aufnahmen von Dritten. Super. Problem geregelt.
1: Ja, aber. Das,
2: also das finde ich, das finde ich jetzt wieder ein bisschen Hanebüchen. Aber nee, gut.
1: Nee, also aber wenn du es ganz dogmatisch machst, finde ich das gar nicht so hanebüchen, weil im Prinzip das bei Ellie Anne mich sagt, gibt mildere Mittel, das zu machen. Und das ist, wenn du was machst und das ist die Verarbeitung, das Einzige, worauf, also, also das ist ja dann aufs berechtigte Interesse gestützt. musst du ja in der Interessenabwägung überlegen, ja, ist das geeignet, bestimmt, gibt es mildere Mittel? Und da sagt das bei LDA, klar gibt es mildere Mittel. Du hättest einfach aufschreiben können und der Strafverfolgungsbehörde zur Verfügung stellen können. Fertig. So, und das hätte auch gereicht.
2: Naja. Nee? Das möchte ich mal sehen, der Strafzettel, der da durchgeht. Hm. Denn ich habe das nicht dokumentiert, sondern irgendein dritter Bürger meldet sich als Zeuge an oder was und sagt, da und da ist das passiert, ohne das in irgendeiner Form dokumentiert zu haben, da würde ich jetzt ja zumindest als Polizei, würde ich doch sagen, oder als Bußgeldstelle, würde ich doch sagen, oh, da habe ich Beweisprobleme
1: ja, nee, 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 verstehe mich nicht falsch. Genau das soll ja auch die Polizei da machen. Sie soll ihrer Aufgabe nachkommen und durchaus Beweise sichern. Das ist ihr Job. Das ist genau das, woran ich mich so störe in all dem. Ich finde einfach, dass das Monopol dabei grundsätzlich bei der Polizei sein sollte. Und nicht beim einzelnen Bürger, weil das befördert doch dieses Denunziantentum.
2: Genau, absolut, absolut, ja.
1: Natürlich müsste die Polizei noch weitere Beweise, ja, keine Frage, Cornelis, wenn du darauf hinaus wolltest, das... Ich auch Aber so. dann
2: wäre da der Prozess, jemand meldet es der Behörde und dann muss die Behörde ja. selber ankommen und ja, sagen, so alles ist klar, Job. haben wir festgestellt. Okay. Ja, finde ich richtig,
1: soll sie machen, genauso soll es sein. Und nicht irgendwelche Hilfsheriffs, die rumlaufen, Fotos schicken. Also ich meine, das Ergebnis ist ja ausgesprochen unbefriedigend. Na nee, gut, das ist jetzt erstmal nur ein Fall. Äh, Aber das ist,
2: glaube ich, in jede Richtung, ne? Also ich glaube, da kann man auch nicht gewinnen. Findest du? Entweder ist man ein dummer Denunziant, auf der anderen Seite ist es ja durchaus verständlich, wenn man äh, durchaus gefährdende Situationen äh, der, der Polizei zur Kenntnis gibt. Hm. Schwierig, schwierig.
1: Ich weiß nicht. Ich habe so, ich glaube, es ist so ein bisschen diese ermittelnde Schwelle, die da so überschritten wird. Besonders aufgrund dieser Beweise, die da quasi rangeschaffen werden. Ich finde, das macht aus den Hilfssheriffs und ich, vielleicht ist das meine persönliche Grenze. Man muss mich da so schüttelt, wenn ich da dran denke. Nicht, deswegen habe ich ja eben auch gesagt, dass ich finde, dass es nicht dort auch Verstöße gibt, die beseitigt werden müssen und die Leute sollten auch eine Strafe dafür bekommen und das finde ich auch richtig. Es ist ja auch, es steht ja jetzt auch gar nicht zur Debatte, ob die Parkverstöße, die hier gemeldet wurden, die ordnungswidrig waren oder nicht, soweit ich weiß, waren sie das? Und dass da was passieren soll, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber das Ergebnis ist am Ende, dass die Leute so, ja so, ich finde halt, das ist so irgendwo, das eine ist Zivilcourage, ein Stück weit, und das andere ist aber irgendwo... Ja, den Ja, es ist, es
2: ist ein bisschen schwierig. Jetzt ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen, ne? Also, <lacht> hätte das äh, bei LDA geschwiegen, ähm, wäre es philosoph geblieben in dem Sinne. Ähm, <lacht> denn dadurch, dass es das jetzt irgendwie quasi zu, schon zur Entscheidung gebracht hat oder sie, der, sich da aus der Deckung gewagt hat, gibt es jetzt ja irgendwie die mediale Aufmerksamkeit für eine Schlagzeile reicht's, die Differenzierung, die ist dann ja im Zweifel egal. Also das, was, was man eigentlich bewirken wollte, nämlich irgendwie auf den Datenschutz zu sensibilisieren mhm. als Aufsichtsbehörde, das hat sich jetzt ja leider als Fehlschuss erwiesen. Ja. Ne, weil jetzt ja. einfach nur das Ding heißt, äh, die Überschrift ist, es dürfen Fotos von falsch parkenden Autos angefertigt werden. Mhm, das ist richtig. Und das ist ja im Grunde so die Headline. Ja. Also, nee. ja, äh, doof. <lacht>
1: Ja, also deswegen, es ist so ein vergleichsweise kleines Urteil. Es gab wahrscheinlich auch wichtigere Sachen im Datenschutz in, in diesem Jahr. Für mich war das so, ich habe das auch gemerkt, ich habe das auch ähm, ein bisschen im Familienkreis war das irgendwie Thema. Und ich habe, ich, ich fand, das war so ein bisschen Datenschutz zum Anfassen. Jeder hatte eine Meinung. Ja, klar. <lacht> so. Und vor allen Dingen aber auch, das hat also einige in meinem Umfeld auch bewegt, dass eben auch Einzelpersonen, die jetzt nicht in Unternehmen sind. Eben auch, dass eine Aufsichtsbehörde da tätig wird, also für einige jedenfalls jetzt nicht so Kollegen oder so, sondern so in meiner Familie und Freundeskreis waren so, was, geht das? Datenschutz, also ähm, auch bei Lieschen Müller, oh, Schocker.
2: Ja, ja klar. Mhm. Aber das gab es ja auch, glaube ich, ganz schon am Anfang irgendwie, ne? dass das irgendwelche bei mhm. Einzelpersonen Bußgelder bekommen haben, weil sie permanent irgendwie einen offenen E-Mail-Verteiler bei sich hatten oder sowas.
1: Ja, also es ist nicht total neu. Ich habe den Eindruck gehabt, so in den letzten Monaten ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, also ich fand es ich fand's jedenfalls, es war so, ich weiß auch nicht, ein bisschen deutsch, fand ich
2: ja. <lacht> es. es ja, das Ganze... Ähm ich glaube, die ganze Thematik in sich, ne? Das ganze Ding. Also ich glaube so, dass das Für und Wider, ne? nicht, nicht mhm. mal das Denunziantentum, sondern auch das Eintreten für Freiheiten auch irgendwie in dem Sinne. Ja. Aber vielleicht sind wir dann, wir beide dann auch zu deutsch, ja, vielleicht. um zu merken, das finden wir <lacht> typisch deutsch, aber vielleicht sind die, weiß ich nicht, die, die Tschechen genauso oder die Iren. Und ja, kann sein. Oder noch sehr, sehr viel enthusiastischer beim... Beim Melden Vielleicht. von äh, Straßenverkehrsordnungsverstößen. Aber äh, man weiß es nicht. Man weiß
1: es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Aber ich freue mich. Wir haben über noch zwei nicht ganz so stark beachtete Sachen aus dem Datenschutz aus diesem Jahr geredet, die ich beide ganz spannend fand.
2: Wir haben die heißen Themen angefasst. So ist die, es. Die Themen, die die Republik bewegen. Ja. Ähm, haben wir an den Hörnern, Hörnern gepackt und haben, haben sie nach Hause geschaukelt. Deswegen ähm, würde ich sagen, war, war gut, ja, oder? Kann
1: man jetzt mal auch in, in, in die Weihnachtspause gehen, ne? Ja, Ja. genau. Also wie immer freuen wir uns natürlich auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify ab. Empfehlt uns gerne weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de. Ja, und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht wie immer auf Twitter und findet uns da unter Dr. Datenschutz. Dann kann ich dir frohe Weihnachten wünschen, lieber Cornelius, und einen guten Rutsch.
2: Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten.
1: Und starten wir ins neue Jahr mit noch mehr Datenschutz, weil, wie du ja schon so richtig feststellst, der Datenschutz schläft ja,
2: nie. weil da gibt es ja auch dann, eben dann ist ja auch wahnsinnig viel passiert in den Feiertagen, wenn 100 alle die auch haben. Ja,
1: klar. Ja, wurden sie alle gehackt. So. Sehr schön. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.